0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Cotillo y en esta ocasión pues analizaremos el último gran premio de MotoGP que tuvo lugar en Austria, la primera carrera que se disputa en este trazado porque la semana que viene, bueno dentro de unos días, los volveremos a ver allí a los pilotos y como no podía faltar Denis Noyes al otro lado del charco para comentar la jugada, ¿cómo estás Denis?
1: Muy bien, bueno hay tantos temas que casi no sé dónde empezar, ¿dónde quieres empezar tú?
0: Mira, pues hacemos un poco por orden cronológico como sucedieron los hechos. La primera noticia que hubo así fuertecita que podemos tratar es lo del tema Ducati y Dovicioso, que además era un anuncio que estaba previsto para después de la segunda de Austria, entre Austria y Misano, y sin embargo pues ya lo adelantaron a este sábado al mediodía, que no sé a ti, pero a mí me pilló bastante por sorpresa. Yo pensaba que que estaban condenados a, a entenderse, que lo iban a estirar un poco más para ver un poco el transcurso de las carreras y el rendimiento de Dobby en estos grandes premios, pero al final ya han dicho, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo, cómo lo viste tú? Yo todavía no me lo creo. ¿eh?
1: He tenido la sensación de déjà vu con lo de Jorge Lorenzo, que sí. nada más dice, de aquí me voy, y empieza a ganar carreras. Uh, Ducati, Ducati, Ducati Mecánica es una casa muy extraña durante toda la vida. Uh, las relaciones ahí personales, parece que, yo no sé si ha sido por dinero, seguro que dinero ha tenido que ver pero cuando un piloto como Dovi simplemente dice en voz baja, cuando le preguntan después de haber ganado la carrera, le preguntan, ¿ahora no existe la posibilidad de abrir de nuevo las negociaciones? Y él dice que no, que ha dejado claro que este tren ha dejado la estación.
0: Ya, yo pensaba cuando, cuando se hizo el anuncio, pensé, bueno, todavía quedan muchas carreras, esto igual puede retroceder, pero sí que es verdad que después de estas declaraciones es como, no, no, está decidido y ya no hay vuelta atrás. También me, me sorprendió, por ejemplo, eso, que estuviera ahí Batistela con Chavati con Tardozzi. Digo, madre mía, este fin de semana sabremos algo. Y, y justo pues eh, lo anuncian. La verdad es que yo creo, sinceramente, que es mal negocio para los dos, para Ducati y para Dovi. O sea, creo que pierden los dos en este caso. Y recuerdo unas declaraciones de Petrucci en las que hablaba, se le preguntaba sobre el tema... Decías que en Ducati no creen que Dovizioso vaya a ser campeón del mundo. Es como que no lo han valorado a, a Dobby y Dobby eso pues lo, lo ha percibido y, y por ese motivo se va básicamente. Batistera dijo que no había que no era por motivos económicos. Evidentemente, <coughs> supongo que no es el único, pero habrán, habrá tenido algo que ver. Al final, cuando te están haciendo una oferta monetaria, te están diciendo vales esto o nosotros consideramos que vales esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, a, a mí me da mucha pena. Ocho años, ocho años en Ducati. Y me, me, me la, me verdad, la
1: verdad es que, es que, aunque todo el mundo habla de las muchas carreras que ha ganado Casey Stoner, hay que acordarse de que Casey ganó un solo título, el único título que ha ganado Ducati, mm -hmm. y cuando era ingeniero no era Gigi Daliña, sino Filippo Preziosi, que es el único que puede llevar las estrellas ahí en Ducati todavía, aunque a Gigi le cuesta reconocer esto. Eh, pero Ducati ganaba con Casey cuando era guerra de neumáticos, libre, abierto, mm -hmm. y tenían Bridgestone. Desde que tenían Bridgestone, uh, Casey era muy bueno, no ganó títulos, quedó cuarto dos veces. Entonces, en, en el mundo del monogoma, uh, Dovia ha aportado tanto como, como que sí mismo. ¿eh? Y yeah. ha, querido liderar, ha querido liderar el desarrollo de la moto, pero claro, llegó Jorge Lorenzo con los títulos mundiales que tiene, con mm. este estilo fino que él ha hecho una Ducati que parece una Yamaha, ¿sabes? Es la misma Ducati que lleva Marco porque Marco es, es lleva la Ducati de Lorenzo con los reglajes y todo. Una Ducati que no hubiera existido. Valentino quiso hacer algo del estilo, pero ya durante otra época, cuando Ducati era, era tubos y, y todo motor. Entonces, lo que le molesta a Dovi es que él piensa que Gigi solo quiere más caballos, más caballos, más caballos, muchas aletas, parece una avioneta de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera, con tantas alas. Y él lo que quiere es una moto que sale mejor de la curva y lo que le explican es que con tantas aletas o tienes que tener una cosa o la otra, o tienes buena salida a la curva o buena frenada de entrada, eh, lo que le molesta a Dobby es que dice que no le han valorado, no le han tomado en cuenta, él quiere llevar a Ducati por otro camino, que le solucionen temas de entrada de curva y que... Y que yo creo que en el fondo es como un matrimonio que ha llegado ya al límite, uh, sobre todo durante el confinamiento, ¿sabes? Uh, no han hablado desde hace un año y pico, según lo que cuenta la gente ahí dentro.
0: Bueno, supongo que es verdad que habrá un desgaste y temas personales de por medio, que eso solo lo sabrán ellos, pero yo pienso de cara al año que viene, la configuración de ese equipo, o sea, analizas por ejemplo el resto de equipos, no sé Honda por ejemplo, pues tiene yo el piloto claro que sería Mark Márquez ¿no? en Yamaha creo que tienen en, en este caso eh, un Dream Team, porque hasta los pilotos del equipo satélite son pilotos con opciones a, a ganar, pero no veo un proyecto suficientemente solvente en el equipo oficial de Ducati, ¿no? yo creo que tenía que haber un, un líder o por lo menos alguien no sé cómo decirlo, con opciones verdaderas, no, no sé si suena mal, porque no es que esté menospreciando a Miller, pero no creo que esté en situación de ganar un mundial ahora mismo. Entonces, ¿cómo quedará configurada esa, esa,
1: oh.
0: esa esos, esas, dos, esas dos plazas? Con un Bagnaya y un Miller, dos, dos pilotos de un perfil parecido, digamos, eh, a largo plazo, pilotos jóvenes que tienen que madurar, qué tal lo está haciendo muy bien, a mí Bagnaia me ha sorprendido este año, y Miller también mm. parece también, también parece que ha pegado un salto, pero no los veo como con la, con una solvencia como Dobby, o con una experiencia como Dobby, o con un temple o una capacidad de, de, de gestionar carreras como Dobby, entonces veo ostras, el equipo oficial de Ducati, lo veo un poco cojo, cojo en ese sentido, ¿no? Entendería una figura, um... Bagnaia-Dobby o, o Dobby-Miller pero dos del mismo perfil... Pff. Yo creo que en
1: Ducati, en, Ducati, en Ducati la estrella es la moto, y es lo, más o menos lo que ha dicho Casey Stoner en su tweet, este tweet famoso que dice, Ducati, hay que ganar con pilotos, no en túneles de viento, ¿sabes? Um, vaya, uh, Miller, si hubiera tenido otro neumático delantero, tal vez hubiera ganado a Dolby. Uh, pero lo, de, lo, de, lo que hubiera pasado es, es otro tema, porque hubiera ganado, hubiera ganado Paul también sino para la carrera, probablemente. El, el problema de Ducati, yo, yo me acuerdo, rápido lo cuento, pero en el año 2001 estamos en el OVNI, el OVNI encima de la recta de Jerez, y está un señor, un italiano medio norteamericano que se llama Federico Menoli, que aparece allá junto con un joven chico que se llama eh, Claudio Dominicali, junto con Francesco Zerbin, presidente de la FIM, y Carmelo Espeleta, el CEO de Dorna. Y Ducati, que no ha hecho una moto de MotoGP en su vida, que están luchando para seguir ganando en Superbikes, anuncia, en palabras de, de Federico <coughs> Manoli, <coughs> no solamente que van a entrar en MotoGP, sino que van a ganar dentro de tres o Dos o tres años. Y yo me acuerdo un periodista levanta la mano y pregunta, Señor Manoli, ¿y qué pasa si no gana? Y dice, mirando a Dominicale, dice, Pues despido a Dominicale. Ganaron. Ganaron dentro de tres años. Pero ya han pasado trece. Lo que pasa es que el CEO ya no va a despedir a Dominicale, porque Dominicale ya es el CEO. Yeah. Y Dominicali ha sido el piloto, digo, la persona dentro de la fábrica que más en contra a Lorenzo estaba, por los rumores que nos llegan a los pobres que estamos en la calle, ¿no? Pero por lo yeah. que nos dicen, parece que dentro de Ducati hay cosas personales.
0: Puede ser. Y hablando de cosas personales, se habla que Daliña tiene como... Bueno, tiene todavía ahí muy presente a, a Jorge Lorenzo y se habla, que no es su chica, no es el candidato que más suena pero que se ha puesto su nombre sobre la mesa, o sea, ahí sobre la mesa está Bagnaya Zarco y Lorenzo, ¿qué te parece que se vuelva oh. a plantear el nombre de Lorenzo? Y al
1: mismo tiempo Ducati habla con, con tres bocas también, porque sí, es verdad, dice que es una conyectura muy arriesgada, ¿sabes? Uh, no lo sé lo que nosotros sabemos es que hoy en día cuando tenemos que imaginar un piloto capaz de ganar a Mark Márquez, el ausente yeah. aunque su imagen ha quedado dañado por el año en onda Jorge Lorenzo con este estilo con esta habilidad de escapar y hacer trayectorias limpias y, y, y sacar ventajas uh, a pesar de no tener tanta caballería cuando estaba en Yamaha, es lógico pensar en Jorge, pero el Jorge de hace dos años, no sabemos qué Jorge tenemos esperando ahora. Y no sé realmente... No. Lo, que, lo que dijo Chiabati es que antes, cuando le preguntaban sobre Jorge, Chiabati dijo la idea de fichar a Jorge Lorenzo solo existe en la cabeza de Jorge Lorenzo. Yeah. Esto fue hace tres semanas, Eso, cuando sí, Dovizioso sí. estaba toda, todavía una posibilidad. Y yo creo, yo me imagino que pensaban que al final no, Doviz se iba a quedar. A mí me encantaría ver a Lorenzo sobre una Ducati de nuevo, Este está claro.
0: <risa> Hostia. Pero ya tenemos un
1: mundial, pero ya tenemos un mundial por delante. Yeah. Y yo estaba un poco, no sé, hace un par de semanas cuando hablamos de esto, es que tú veías Adobe poco competitivo. Y yo estoy de acuerdo, sí, sí. depende de qué circuito. Ahora estamos en los circuitos de Adobe. ¿Eh? Ahora Eso, eh, sí, sí. Dobby, sí toca, toca otros circuitos. ¿eh?
0: No, es verdad. Es que justo sí que es verdad que ha coincidido este anuncio con, con un gran premio en el que, bueno, desde 2016 solo ganan Ducatis aquí, ¿no? En, en, en el Red Bull Ring. Entonces, bueno, veremos en el resto de circuitos qué tal, pero de todas maneras, no sé no sé cómo lo ves, el tema de la negociación para esa segunda plaza en el equipo oficial, claro, viendo el estado, por ejemplo, de Bagnaya, yo creo que querrán esperar un poco a que vuelva a, que, a ver una acción otra vez, eh, ver un poco cómo, cómo evoluciona Zarco, si es cuestión de grandes premios puntuales o realmente está así en todos los grandes premios... Pero yo creo que en esta ocasión, para, para el anuncio de, Do de, de Dobby han tenido creo que mucha prisa, pero yo creo que para tomar esa decisión se van a tomar su tiempo para ver un poco el, el rendimiento de cada uno. Y de hecho Zarco en las declaraciones siempre lo dice, yo tengo muy claro lo que tengo que hacer porque, porque quiero, quiero ser un candidato ¿no? a, a esa moto, veremos. Pero claro, ahora con Magnaia fuera de juego es un poco complicado, me imagino que esperarán.
1: Bueno, todavía tenemos unos circuitos por delante. Después, que donde, donde vuelven otra vez a tener rectas largas, donde la Ducati puede enseñar toda la caballería, lo sí. que pasa es que estamos hablando de Dovey como si fuera el ganador tan claro. La verdad es que yeah. eh, tanto Paul como Miller tenían sus momentos y sus opciones. Lo que me encanta de Dovey es que él sabe tanto de Ducati que cuando le dijeron que Miller había montado el neumático blando, él dijo, él dijo, equivocación, equivocación. Y el Miller le dijo, sí, pero es que yo no tenía ¿No otro medio. Y es igual, es igual, <risa> aquel medio es tan duro que vale para dos carreras. Tenías que haberlo puesto de nuevo. ¿Sí?
0: Es que, ¿ves? No hace falta solo ser piloto. También hay que ser, <risa> ser, ser perro viejo. Y en eso, y en eso es muy bueno. Hombre, es que... Yo el otro día pensaba, bueno, el otro día... Rey es exactamente lo
1: que Miller le llamó, Miller le llamó el perro viejo también. ¿no? ¿Ah, sí? Desde Ahí, el mira. podio. Dice, me alegro mucho ver el perro viejo otra vez en lo más alto.
0: Es verdad,
1: es verdad, es verdad.
0: Bueno, 34 años, 8 años con, con Ducati. Es que, ojo, es que eso es un, yo creo que es un dato importante. Ahora veremos, la única plaza que queda libre en la parrilla ahora mismo es la de Aprilia yo no sé si va a querer tomarse un año sabático eso lo veo complicado eh, si puede tener alguna oferta como, como piloto de pruebas que ser, creo que sería un piloto muy competitivo para hacer para hacer una tarea de estas ¿no? porque ostras, creo que es importante que los pilotos de pruebas estén al nivel muy parecido al de los oficiales digamos y en el caso de Dobby creo que podría ser por experiencia y por velocidad y por todo sería un, un buen piloto de pruebas
1: yo creo que... Pero es que la no Aprilia, la veo fuera de la Y La
0: Aprilia,
1: y en Aprilia pasa... no, es
0: no es un proyecto ganador Aprilia ahora mismo.
1: Bueno, la Aprilia ahora tiene este nuevo motor. Todavía tienen sí. que poner las nuevas culatas uh, para completar el proyecto, porque a, a pobre Aprilia le pillaron muy mal lo del COVID, porque ellos, como tienen concesiones, tenían que cerrar todo uh, antes y han pedido autorización especial sí. ya para alargar la plaza uh, y te acuerdas uh, Alex estaba a punto ya de marcharse a buscar cualquier cosa ir a superbikes no lo sé y después cuando llegó a probar el motor nuevo de este año cambió de parecer Aprilia no son mancos ¿eh? es decir tienen dinero tienen ingenieros um, tienen un proyecto y tal vez, tal vez este es el tipo de proyecto que le gustaría a Adobe. no lo sé. De la sí. misma manera que no le va mal a Dani Pedrosa trabajar para ganar a Onda, a Dobby le iría muy bien trabajar para ganar. Qué, qué mal estamos pensando, ¿verdad?
0: <risa> un poco retorcidos, ¿no?
1: <risa> bueno, bueno,
0: no, no, está bien, hay que tomárselo con humor, porque después de fin de semana tan movido que hemos pasado, ¿eh? también hay que ver estas cosillas. No sé si cambiar de tema, entrar en, en lo gordo, en el punto caliente de este fin de semana, porque ha, ha sido complicado. Yo todavía me estoy mentalizando un poco de, de lo que pasó, haciendo la digestión de todo esto, porque han sido muchas cosas. Y no sé ni por dónde empezar <risa> con esa acción, con ese accidente, que al final, afortunadamente, acabó con todos los pilotos sanos, porque mira que podía haber sido... Bueno, complicado, Podía haber sido haber tenido consecuencias muy graves, pero afortunadamente
1: sí. eh, no, los, los en, dos pilotos
0: de la también y también Viñales y rusi Ya,
1: yeah, un, un metro es que, de diferencia y no estaríamos hablando de esta manera, no, yeah. no estaríamos hablando de partes médicas ni nada de esto, porque lo que venía hacia Valentino y, y hacia Viñales, de Maverick, era como un proyectil de artillería de 280 milímetros de aquellos que pesan 150 kilos, que es lo que pesa la moto. Es decir, hubiera sido horrible. Hemos tenido todos, sobre todo Valentino y Maverick, enorme suerte.
0: Seguramente, en, por lo menos en las imágenes durante la carrera, sé que nos fijamos en, en esa moto que pasó entre el poquito espacio que había entre Maverick y Valentino. Pero después, eh, viendo todas las fotos que hubo de, desde diferentes ángulos y más de detalle, pudimos apreciar una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es el, el gesto de Maverick protegiéndose la cabeza, poniéndose los, los brazos encima del casco y tenía justo una rueda pasándole por encima la cabeza, no sé si llegó a rozar o no, eso ya no lo puedo apreciar desde, desde la foto, pero por lo menos estaba, bueno, es que le pasó, es que no había ni un centímetro ahí de diferencia, ¿no? Entonces. Viendo todo, todo este material, ¿todavía te das más cuenta de, de, lo, de lo grave que pudo haber sido?
1: Valentino dijo que pensaba que era la sombra del helicóptero, que algunas veces en pista notas una sombra que pasa, que es el helicóptero, y como Valentino ha hecho tantas carreras, pues ya ha dicho, va helicóptero. Y después no era helicóptero, era Yamaha. Sí. Uh, y, 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 y realmente... Uh, y hemos visto en, en, el on, en, el, en las cámaras onboard que mm. un microsegundo corta y después está otra vez subiendo de vueltas y siguiendo con la faena, ¿sabes? Creo que sí. no se dio cuenta del todo lo que ha pasado hasta que entró Boxes. Y le hemos visto con esta cara cuando bajó yeah. de la moto. Bueno, muchas caras de muchos pilotos. Binder, Binder dijo que él... Él no entendió nada, porque él está detrás remontando y, ve, y, y está con los ojos puestos en, en Valentino y Maverick y de pronto ve un par de cosas, proyectiles que pasen por ahí y él, llegando a la curva, pensaba, a lo mejor vienen más, porque él no sabía ni lo que eran. ¿sabes? No,
0: claro, en ese momento, cuando estás ahí concentrado en la tuya, es como complicado de, de, poder, de poder descifrar eso. Y Valentino recuerdo que le pasa la moto y hace el gesto de mirar para atrás así como diciendo ¿qué, qué ha sido eso? Supongo que buscaba eso lo de, la, lo de la sombra que comentas pero claro, luego debió flipar ¿no? y llega a boxes, se pone las manos en la cabeza como ostras, ¿qué ha pasado? pero realmente luego se da cuenta cuando le ponen las imágenes ahí dentro y tiene la cara como desencajada es de decir, llevo 25 años aquí y nunca me había pasado sí. nada parecido a mis 41 palos me tiene que pasar esto no yo creo que pensó ostras, que ya no solo depende de mí sino que hay muchos factores que se me escapan de las manos y que también pueden, pues, pueden ser peligrosos.
1: Yo, yo Ayer yo creo que también. le
0: pasaron muchas cosas por la cabeza a Valentino. Yeah. ¿eh? La cara esa.
1: Yo, yo, yo pensaba... Yo, pensé, yo nunca he visto nada semejante, pero Simon Crafer que está haciendo lo de, lo de boxes para Donna mm -hmm. en MotoGP, dijo que sí que a él en el mismo circuito le pasó algo muy semejante en el año 96, cuando él estaba corriendo uh, 500 me parece, o, o, o Superbike, no lo sé, pero que dice que un piloto que él había adelantado dos vueltas antes y no pensaba volver a ver nunca más, de pronto aparece a su lado su moto, Noel, y le da, pero no en el cuerpo, sino en la rueda trasera, y le manda al suelo. Y dijo que esto venía de lejos, porque estaban no sé a cuántos segundos detrás eh, eh, Zarco y Morbidelli, pero claro, los pilotos que van sobre sus motos frenan, pero las motos sin piloto, como hemos visto aquella, aquella Ducati fantasma, que iba por la grava, una grava que no quita mucho de velocidad y que no es una grava ideal para este tipo de, 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 de sistema de defensa o de protección, venía la moto a todo, a todo dar uh, y le ganó la frenada fácilmente y se, se metió en pista, las dos motos. ¿eh? Yo, creo que, yeah. yo creo que lo que ha pasado ahí, uh, lo que no voy a hacer y lo que yo creo que tú estarás de acuerdo es criminalizar a nadie que hay una tendencia sobre todo hoy en día con mucho medio social pensando en lo que pasó la semana pasada que no tiene mucho que ver, simplemente la casualidad de que es el mismo piloto implicado en dos incidentes como también ha pasado a Paul que es el mismo piloto ya adelantando implicado en situaciones semejantes carrera tras carrera pero eso no significa que Paul simplemente es un imán para este tipo de cosas, ni que Zarco tampoco lo sea. Pero, ¿cómo has visto la caída tú?
0: Bueno, realmente supongo que es un, es un error de cálculo, pero creo que todo es, es fruto del, del tipo del tipo de curva o del, tipo de, o del punto del circuito. Es que es una zona muy complicada porque aparte de la, de, la, de la velocidad a la que llegan, como has comentado, más de 300 km por hora, es en bajada, tiene punto de bajada y encima el o sea, empiezan a frenar en el sentido opuesto al de la curva, o sea, ahí tienes mucho menos control, digamos, que en una frenada normal, o sea, ahí la reacción o el margen de maniobra que tienes es muy poco, por eso a mí me sale muy mal cuando criminalizan a, a, a Zarco o ponen en duda la intencionalidad, digo, por el amor de Dios, se podrá haber equivocado igual en el momento o igual que era muy ajustada la, la acción, pero en ningún momento ha habido intencionalidad o se ha abierto a propósito para tirar a nadie, o sea, si es que él se podía haber hecho mucho daño, le podía haber pasado algo muy grave a, a Zarco mismo, ¿no?, en, en esa caída. Entonces, bueno, es que como comenta, él veía ese punto más que tenía de motor y vio, pues vio que ahí se podía adelantar. Adelantamientos justos en MotoGP, vemos cada fin de semana 800.000 y no solo en esta categoría, también en Moto2 y en Moto3 es mucho más salvaje todavía. Entonces, yo, sobre todo eso, ¿no? lo de la intencionalidad, me, pare, me, parece, me parece una burrada, es como que ahora lo han tomado un poco con, con Zarco y supongo también que veníamos de un punto de sensibilidad por lo que pasó en Moto2, que, que también hubo una acción así grave y está, estábamos todos sensibles, ¿no? Entonces al ver otro, uf, otro accidente así tan fuerte, pues mira, todo, todo estalló, ¿no? Pero creo que, que ha sido mala suerte y que sobre todo, pues, se podía haber quedado en una situación normal en una en cualquier otra curva se podía haber quedado pues con una caída entre los dos como pasa muchísimas veces un toque pues en rueda trasera y rueda delantera y, y los dos al suelo, pero claro las características del okay. circuito hicieron que, que al final pues eso, lo que comentas del proyectil es que la moto de, la moto de, de Morbidelli no, no choca contra el air pero también llega a una velocidad increíble a la, a la curva y la de y la de Zarco project, impacta contra el air fence ahí ya pierde un poco de velocidad pero se desestabiliza y luego vuelve a, a subir a despegar un poco cuando toca el piano entonces es como un cúmulo de circunstancias que al final gracias a Dios por milímetros no pasó nada pero mm. pero ahí no hubo intención de nadie no hubo mala fe de no, nadie
1: pero yo estoy y, seguro uh, Judith, yo estoy seguro que Zarco jamás volvería a intentar un adelantamiento en este punto Uh -huh. Y creo que nunca lo había hecho antes. Yo no he visto muchos adelantamientos, no he visto ningún adelantamiento ahí precisamente como esto, porque pasa justo en el momento cuando tienes que frenar. Y lo que ha complicado la vida por, para Morbidelli, desde luego Morbidelli, si alguien tiene culpa, no es Morbidelli, este está clarísimo. Morbidelli está en su trayectoria, le adelanta y se mete justo delante, justo cuando hay que frenar. Y cuando tú llevas una moto a 300 kilómetros por hora, eh, cuentas, aunque no cuentas con el viento, cuentas con el viento. Porque el viento es lo que te frena. Hay pilotos en uh, superbikes en Australia que no frenan a final de recta. Simplemente se levantan y por el peso de, del viento contra el pecho, logran aparar la moto. Yo estaba escuchando a un técnico diciendo, pensaba que perdían los sensores porque los pilotos no tocan freno, pero frenan. El viento te quita mucho kilómetros por hora, pero cuando tú te metes en el rebufo, estás hecho preso. ¿Eh? Entonces, Morbidelli no tenía posibilidad de hacer nada. ¿Qué hacía Zarco exactamente? Zarco vio que tenía una posibilidad de adelantar, ve de por delante como los líderes le están escapando, Morbidelli está perdiendo algo de puestos durante las últimas dos vueltas, se calculó mal la cosa y pasó lo que pasó. Cosas así pasen, pero no pasen en circuitos donde la escapatoria hace que la moto caída vuelva otra vez a la pista. La FIM tiene que repasar circuitos. Tenemos suerte aquí en Estados Unidos que no ha pasado lo mismo en Cota, porque hay una serie de S en Cota donde cuando se cae uno se va a meter en el carril de los otros. Imagínate, que esto pasa en la primera vuelta.
0: Con, to, con todo el grupo pegado, ahí le, le hubiese dado a, bueno, a cualquiera. Así que es verdad que aún no se no se abre el grupo y puede hacer ahí un strike increíble. Pero sí que es verdad que, ¿qué es eso? Es, es que es una situación Antes, muy complicada. Para y <risas> era imposible hacer nada por el, el efecto yeah. este que comentas de aspirar. Es, es imposible. Pero en el caso de, de Zarco... Es que es eso, es que es un punto muy complicado. Estás frenando para el otro lado, tienes una vas a una deceleración o sea, de más de 300 kilómetros por hora a un punto súper lento de circuito, que es una de las frenadas sí. más, más bestias. Y al final es eso es un cúmulo de, de factores y yo creo que bueno que hay que ver como... Pues eso, seguramente un error de Valenzino,
1: cálculo. Valentino ha reaccionado en caliente, Morbidelli es amigo y piloto claro. suyo, pero al mismo tiempo claro. lo, que me ha gustado, lo que me ha gustado es que los pilotos han hablado entre ellos. Valentino, Morbidelli han ido directamente para hablar con Tarco. Claro, cada uno en caliente ha dicho lo que ha dicho, pero se han hablado. Yo me acuerdo que cuando pasó lo peor que ha pasado, lo peor que he visto nunca en un título luchando para el, el título cuando Nicky Hayden y Dani Pedrosa tuvo su, su incidente. Todo el mundo hablando, pero aquella... Cuatro horas después o tres horas después aparece Dani Pedrosa y Alberto Pruch en el motorhome de Nicky y su padre. Entran, cierran la puerta y hablaron como pilotos. Porque por mucho comité de dirección que hay, existe entre los pilotos una especie de... Tiene que existir una especie de respeto y de confianza mutua, porque tú juegas el otro... Cuando tú vas al lado de alguien por fuera, con muro y todo ahí fuera, tú sabes que tu vida está en manos del otro. Y en la próxima curva, su vida estará en tus manos. Valentino habla mucho de respeto, él piensa que, él piensa que se ha equivocado uh, de manera irresponsable, pero claro, está muy... Primero, Valentino casi se muere. Entonces, vamos a claro, permitirle claro. a Valentino decir cuatro cosas cuando ha pasado un susto de este tipo, además con un piloto que es tan amigo suyo y tan de su casa. Hay que hacer algo en el circuito, pero no lo van a hacer de aquí a domingo, al domingo próximo.
0: No, claro, es, es muy justo de semana en semana, pero coincido contigo que en este caso yo creo que a Valentino le hubiese admitido cualquier tipo de declaración, porque sobre todo después de ver las imágenes, es decir, ostras, mira lo que me podía haber pasado. ¿no? Entonces, bueno, en ese, en ese momento yo creo que que incluso no es algo inmediato, incluso hoy estará dándole vueltas. El que parece que ha pasado página, o por lo menos es lo que es lo que demuestra de cara al público, es, es eh, Viñales, que, que ya no solo por, eh, por el incidente este en concreto que estábamos comentando, sino también por, otra vez de nuevo, muchos problemas. Salía desde la pole y ve cómo, de nuevo, eh, incluso su compañero de equipo, bueno, en carrera, creo que acabó a 5.5 a cinco, casi seis segundos de Valentino, ¿no? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa en Yamaha? Yo creo que, que en, en su caso, pues, eh, ha querido hacer un, un reset total por, por lo que ha pasado y también por su situación en, en general en el campeonato. Que es verdad que a nivel de puntos no está descolgado del todo, porque está siendo un campeonato súper irregular, súper extraño, donde un día gana Binder otro día gana Doppi, otro día te gana Guardarar. Entonces eso permite todavía estar ahí, pero en condiciones normales, en un campeonato normal, con, con estos resultados, vendiendo un décimo cuarto, por ejemplo, esto lo hubiese pasado mucha factura.
1: Bueno, volviendo un poco al, al tema caliente, eh, sí. mucha gente lo que quiere, mucha gente lo que quiere es que alguien les diga cuál es la ley y cuál es el crimen y cuál es el castigo, como si esto fuera de tráfico. Existen un par de leyes entre pilotos pero no están escritos por ningún lado. Lo más importante de ellos es que hay que dejar espacio. Hay que dejar espacio, porque el piloto vive o, o, o hace el otro por espacio. Entonces, si tú te dejas a alguien sin espacio, aunque no has querido hacerlo, le has metido en un lío muy grande. Otro, otra cosa es la ley de la última vuelta. Es curioso, ¿no?, que... Yo estaba en dirección de carrera un par de años con Dorna durante la época de Mosetto y de Pierpaolo Guardella Y yo me acuerdo, cuando pasaba una barbaridad en pista, después me acuerdo de decir, no, 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 pero es última vuelta. Como si en última vuelta todo está permitido. Si esto de Zarco hubiera pasado última vuelta, casi lo hubiéramos visto con otros ojos. Pero hay que dejar espacio. Y si vas a hacer una maniobra de este tipo, es mejor hacerlo... Ya cuando tienes la excusita de la última vuelta, mejor no hacerlo.
0: Ya lo que esta regla no escrita, la verdad es que hace no muchos está años que se, está, que se está incumpliendo. Muchos años y lo ves ya desde los pilotos que, que empiezan. Es que ya no, ya no solo en el entorno del campeonato del mundo, me refiero en la Rookies Cup, en la Talent Cup, ves como carreras ajustadas donde donde hay toques permanentemente. O sea, yo creo que ya, ya los niños que empiezan ya, ya tienen eso inculcado, ¿no? Que como que forma parte del juego. Entonces, creo que reconducir la situación es muy, es muy complicado. O sea, yo me
1: acuerdo cuando, cuando Kenny empezó a correr en Estados Unidos en Dirt Track, los pilotos mayores, y yo también hablando con él, y dije, oye, tú, si miras que vas a chocar contra alguien, no levantas la moto, la dejas lo más inclinada posible para que el otro se va al suelo y tú no es parte de la estrategia de, de, de las carreras pero es verdad, sí. es decir con tanta competición desde, desde pilotos muy jóvenes uh, es muy difícil controlar uh, muy difícil hacer algo para que no sea así, lo, lo máximo lo mejor que podemos hacer intentar insistir en que se respetan estas normas básicas, lo que Valentino llama respeto, pero al mismo tiempo corregir estos sitios de mala muerte en, en algunos circuitos que, por otro lado, son buenos, pero que esta curva era un accidente esperando su oportunidad.
0: Claro, supongo que es, es que se, se habló mucho del tema de la seguridad en este circuito, pero sobre todo más pensando en las condiciones de lluvia, ¿no? Los pilotos decían, ostras, sobre todo nos da miedo, nos da respeto si llueve por el tema de las escapatorias y tal. Pero en condiciones normales seguramente nos esperaban algo así, pero, pero esto, esto como todo, las cosas se cambian porque pasa algo algún día ¿no? y que no, no está previsto por nadie. Y bueno, al final, bueno, la seguridad en todos los aspectos está aumentando en, en circuitos, en escapatorias, en los trajes que llevan los pilotos. En, los trajes que tienes tú, Denis, de, de la tu época de probador, ostras, aquello, una lijada como la de este fin de semana. Y, y, sí. y, y, ¿tú y, y los guantes,
1: guantes, que, ¿tú guantes no? de pianista... Guantes de pianista y, sí, claro. y, Entonces, y casco del barón rojo.
0: Claro, más seguridad bueno. de ahora no ha habido nunca, pero esto está, pues eso, en constante en constante evolución. No sé si quieres añadir alguna cosa más sobre el tema este sobre el tema importante de, de este fin de semana.
1: No, yo yo lo único que digo es que hay una nueva carrera dentro de ya cuatro días cuando empiezan a entrenar. No creo que van a poder hacer nada para remediar esta situación. Uh, los pilotos estarán todos más conscientes y, y, y con lo que hemos visto en Moto2. En Moto2 hemos visto una cosa que no hay manera, no hay manera de evitarlo. Es decir, hay peligros evitables y peligros que no. Eh, en Moto2 sí. hemos visto uno de los que no. En, en MotoGP, pues, mira.
0: Uh, ya, es que viendo un poco la reacción, el que entiendo, ¿eh? Que en Caliente, después de lo que pasó... Pues, viendo el estallido de reacciones me recordó un poco a lo que pasó con FENATI, ¿no? que al principio se le cr criminalizó de una manera increíble y pasaron los, meses, pasaron los meses y la gente decía, bueno, pues vamos a dar una segunda oportunidad al yeah. chaval, pues igual no fue tanto pero, pero con el paso del tiempo pero en aquel momento
1: o sea, había unas reacciones sí. mmm, cuando Fonsi Nieto agarró el freno de Tony Elias a... Uh, era casi, casi como si fuera normal. Y Fonsi dijo, bah, este es como en el fútbol cuando agarras el jersey del otro jugador. Hostia. Los tiempos han cambiado. Bueno, y nosotros cambiamos también. Vamos a hablar de KTM. Que sí. han vuelto a... KTM no ha ganado, pero podría haber ganado. ¿eh?
0: Podría haber ganado, porque ya vimos que, que Poli va con muchísimo ritmo. A pesar, bueno, a pesar de, de la caída... Y bueno, con todo el restablecimiento de la... De la bueno, él, él salió como muy convencido en la, primera, ahí en la primera carrera. Y ya cuando sacaron bandera roja y volvió a pista y tal, entre lo del neumático y como que le rompió los esquemas, ya se desconcentró, ya salió con otra, con otra mentalidad. Y ahí vemos que ya pues, estaba un poco, más, un poco más apurado. ahí Miller hecho el resto, Dobby también. Y al final hasta, hasta el momento de la caída. Pero a nivel de ritmo sí que es verdad que estaba para ganar. Y no sé cómo viste no sé cómo viste a, a Binder pero Binder en todo el fin de semana no apareció, o sea, estaba en algunas sesiones de entrenamientos prácticamente cerrando clasificación y de golpe en, en carrera se vino arriba, ¿no? Empezó a remontar a remontar, digo, el ritmo de este chico no ha tenido sí. todo el fin de semana, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, está el pasando Binder, la...
1: el, el Binder estaba aprendiendo a llevar una MotoGP en ese circuito, ha corrido ahí en Moto2, pero cuando KTM entrenaron con Paul y con Dani Pedrosa, él tenía que haber estado, pero estaba en Sudáfrica y no le dejaban volar por lo del coronavirus. Entonces, él dijo después del primer día, no puedo hacer dos vueltas sin salir a la grava. Es decir, si hago tres vueltas sin salir de pista, a lo mejor saco un tiempo. Uh, es un piloto fenomenal. ¿eh? Uh, sí. Y este, este casi podio que hizo, uh, milagroso, ¿eh? bueno, milagroso, él él nos está sorprendiendo cada fin de semana hasta el punto de que ya no es sorpresa. Y hablando del ritmo de Paul, Paul sí parecía, parecía justo cuando salen las banderas rojas, ya llegando sobre la vuelta 10, parecía que ya tenía posibilidad de escapar. Ahora, cuando vuelves a pensar en la carrera, te olvidas de todo eso. Él estaba enfadado cuando vio las banderas rojas, porque sabía que no tenía otro neumático uh, trasero, ¿sabes? Pilotos sí. tienen 22 neumáticos, tienen 10 delanteros y 12 traseros, y muchos pilotos, y el consejo siempre es de guardar un juego en caso de que haya bandera roja. Pero claro, cuando estás buscando mejor tiempo en los entrenamientos, estás haciendo el warm-up de la mañana, es muy fácil pensar, no va a pasar nada. Miller le pasó yeah. lo mismo. Melo se quedó sin neumático delantero eh, y tuvo que salir con el blando
0: Sí dijo, no, no he probado el duro en todo el fin de semana por lo tanto lo descarto, pero no tengo otro medio, así que voy a montar el blando y bueno, esto eh, eh, es una putada, con perdón pero, pero claro, son cosas que pueden pasar y como dices, hay que tener la previsión esa ¿no? por al final es esta, estar, estar en Botogete, ¿eh? tienen que, tienen que todos estos detalles los tienen que tener, los tienen que tener muy claros y yo creo que, bueno, no sé, supongo que este fin de semana pues Paul va a buscar seguro la, la revancha porque, claro, imagínate, ¿no? Estás en el proyecto de KTM desde el principio y llega Binder y en su tercera carrera gana, ¿no? Cuando, cuando tú ves que tienes también el ritmo para hacerlo. Y, claro, yo, oh. yo entiendo también ese, ese cabreo o esa rabia interior. Es que no, no sería piloto si no lo sintiera así realmente, ¿no? Entonces, él, yo creo que este fin de semana... Eh, Sí que es verdad que, que Austria al momento ha dominado hasta hasta ahora ha dominado Ducati pero pero Paul está muy fuerte y depende no, no cómo sería de
1: primera... no no sería imposible no sería imposible en KTM soñar en un podio de tres porque Olivera tiene ritmo va muy deprisa. Eh, ha tenido malísima suerte Olivera sí. sobre todo con sus propios compañeros de equipo uh, sí. pero eh, con los tres no sé cuál es el favorito entre, entre Binder, ahora que conoce el circuito, y Paul pero imagínate, en este circuito que lleva el nombre de Red Bull el equipo patrocinado por Red Bull todos los austriacos 1, 2, 3 poco probable, porque habrá una Ducati por medio, seguro pero es factible y el hecho de que estamos diciendo esto en estas fechas, si lo hubiéramos dicho hasta un año Uh, no se hubieran querido enterar por decir estas cosas.
0: Sí, es verdad. No, no, es que si, si algo tiene este mundial es que es impredecible, pero además en KTM...
1: El Iker también ha hecho una buena carrera. Está aprendiendo... Noveno. Eh, noveno, noveno, puntos y...
0: y... a 15 segundos, 14.1. Sí. No, no, es, es su mejor carrera y, bueno... En... Las carreras pasadas tuvo mala suerte, como cuando tuvo que, que entrar en boxeo en Jerez porque le daba una paja, o sea, una pájara. Y bueno, ha tenido muchos problemas, pero por fin ha podido tener una, una carrera redonda. Noveno, está está muy bien. Y más viendo el nivel de, de Oliveira, increíble. A mí me gusta. Es como un perfil muy parecido al de al de Binder en el sentido de, de, de trabajadores, de constantes, de tíos muy discretos. No son normalmente no están envueltos en polémica ni nada iban haciendo trabajo en silencio. Y el, no, y el día que menos te lo esperas, ¡pam!, ahí están, ¿no? Y, y Miguel, bueno, a mí me, me supo muy mal en la, la caída que tuvo con Paul porque estaba haciendo una, una, carrera, increíble, una carrera increíble y una remontada impresionante. Y como dices tú, otra vez eh, percance con un compañero de marca, ¿no? Que es eso se sí. tiene que dar más rabia. Pero bueno, eh, hay, que, hay que ver este fin de semana cómo va a estar. Pero lo que, lo que está claro que el año que viene en el equipo oficial de KTM van a tener a dos a dos pilotos muy competitivos, a Binder, que además ya, ya ha ganado, ya se lo cree, y a, y a Oliveira. O sea, creo que, que ahí tienen una formación muy buena.
1: Y ojo con KTM este año, porque ellos todavía tienen posibilidades de entrenos libres ¿Eh? porque no han sumado suficientes puntos para perder sus concesiones, y tienen dos motores, dos motores más Uh, tienen siete motores a su disposición, y este tema de motores nos lleva directamente a, a Yamaha. Sí, por cierto, un
0: último punto sobre esto que comentas, igual este fin de semana ya pierden los puntos de concesión, porque como suban al podio un par de ellos, por ejemplo, o, sí. o, victo o victoria de uno de ellos, ya está, ya los pierden, porque tienen que sumar seis y ya tienen tres de la victoria de Binder, o sea que con un pierden... segundo y un tercero, Sí, ya está.
1: pierden el derecho, pierden el derecho de los entrenamientos, pero no pierden estos valiosos dos motores de más. Correcto. Porque esto para Correcto. todo el año,
0: lo que viene. es el, el derecho a hacer entrenamientos, los propios pilotos oficiales, ¿no? Los, no los de pruebas, sino los como lo que hicieron en Breno, el lunes.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, pues bueno. exacto.
0: Veremos este fin de semana. Hombre, si los pierden, quiere decir, para ellos en el fondo es algo bueno, es que están ahí en el, en el nivel, ¿no? Entonces, tiene esa doble interpretación. Como dices, volvemos a Yamaha, que no es un tema menor. <risa> ¿Qué, ¿Qué estabas diciendo? Perdona, que te he cortado, volviendo a esto.
1: Es un poco Yamaha, está <coughs> a pesar de un comienzo triunfal en Jerez, están sí. en camino de calvario ahora, con problemas de motores, uh, y han tenido que recurrir a la MSMA pidiendo permiso de abrir los motores retirados. Yo no sé, he escuchado de todo, y tú también, la gente, algunos dicen que es un problema no de sensores, sino de, de la parte de arriba, de distribución de válvulas. No sabemos, pero sabemos que eh, pilotos de Yamaha han perdido a lo menos un motor, con excepción de, de cuarto raro y esto para los equipos no significa que no pueden llegar a final de temporada con cuatro motores, si no hay más roturas, pero que tienes que ir midiendo los kilo, el kilometraje de cada motor y verás equipos cambiando motores entre entrenamientos. Contraste con el comienzo de MotoGP, cuando no había, ¿tú te acuerdas cuando no había límite de motores y Yamaha, Suzuki, Kawasaki, tenían Honda, tenían... Camiones que eran camiones llenos de motores. Uh, Ducati, yo me acuerdo, Ducati tenía una especie de vagoncito de, de, de pequeño con ruedas así de pequeño que ponían el motor encima y, lo, y, lo, y lo, lo movían de un sitio a otro. Tenías que entrar Ducati, cuidado de no caerse encima de un motor que está siendo transportado. Y Yamaha, Yamaha solía, porque tenía muelles de válvulas en vez del sistema neumático, y cambiaban cadena de distribución después de, cada, de, a, cada, de uh, cada entrenamiento y cambiaban motores cada día. Entonces hacían 50 motores durante la temporada. Entonces cuando damos el salto y decimos, ahora Yamaha tiene cuatro motores para sus pilotos, para la mayoría de ellos. Y después lo del embrague, también de, de Maverick que tal vez, entrenando la salida, porque él toma muy en serio la salida con este nuevo hole shot device y todo, le hemos visto salir muy fuerte, no sé, el embrague debe ser capaz de aguantar más de dos salidas, pero hay que sospechar.
0: No, pero está claro, ahí perdió uf, no todas las opciones, pero, pero claro, es que no sé si se llegó a quedar último, pero es que lo adelantaron todos en esa, en esa frenada. Entonces ahí, tú imagínate, ¿no? Sale de, sale desde la pole, se siente cómodo, no sé qué, y ¡pam! Y en carrera le pasa esto. Es que yo creo que es incluso a nivel psicológico, es muy complicado de gestionar, ¿no? Estás viendo... Bueno, Cuartararo es verdad que sigue teniendo problemas otra vez, pero Morbidelli muy fuerte, a su compañero de equipo, a, a Rossi, al que en teoría tenía que ganar porque creo que la situación actual que tienen en el box de Yamaha tendría que ser Maverick el que, el que consiguiese los resultados, ¿no? seguramente. Y entonces está, está viendo todo este percal y que se repite, y se repite la situación eh, fin de semana tras fin de semana. ¿no? Todo va bien, todo encaja, no sé qué, a dos o tres vueltas, perfecto, el, el sábado, pero el domingo a ritmo de carrera, pam, otra vez eh, Maverick desaparece. Y entonces, bueno, como comentas eh, con todos estos problemas, pues no sé no sé cómo lo va a gestionar pero es que en la clasificación es que ahora Rossi Rossi quinto y él décimo pero es que a 10 segundos. no diez segundos de su compañero de equipo estoy mirando estoy mirando mm. la hoja de la clasificación sí. claro es, ahora mismo Pero bueno, este es,
1: este es el, el peor momento del año para Yamaha con este circuito que son rectas largas ellos están esperando circuitos donde donde ellos pueden hacer lucir este paso por curva que tiene la Yamaha, la ventaja que tiene sobre las V4s. No eh, de la MSMA, lo digo muy rápidamente, ahora Yamaha ha pedido a la MSMA permiso de abrir estos motores. Estos son palabras mayores, porque el reglamento dice que hace falta, en caso de un componente que representa un peligro, una cosa de seguridad, si todos los miembros de la MSMA estén de acuerdo, unanimidad total, pueden hacerlo. Yeah. Yo sí. no sé, tal como está el ambiente ahora mismo, si todos van a estar de acuerdo en permitir a Yamaha recuperarse de lo que ha sido pues, un fallo suyo. Uh, que sea sensor o que sea válvulas.
0: Yeah. Ya veremos. Tenían, sí, tenían el OK de KTM y de Aprilia solo, pero del resto no. O sea, el resto necesitará, ha pedido más información todavía sobre. Sobre este problema así que no será no será un tema sencillo y a ver qué, no, qué novedades veremos para este fin de semana Oye,
1: lo, único que está... puede, lo único que puede ir a favor perdón lo único que puede ir a favor de yamaha es que cuando honda montó aquel cisco contra ducati y la cuchara del gigi que montó debajo del motor de fusor la única marca que no se unió contra eh, ducati era yamaha entonces, este puede favorecerle a lo menos con Ducati, pero Honda no lo sé. Bueno,
0: bueno, es bueno. un buen detalle, es un buen detalle. Oye, y hablando de paso por curva, yo creo que hay que, hay que destacar la Suzuki, porque este fin de semana sí que es verdad que hubo caída de, de alex Rins, pero Mir estuvo sublime y ese, ese tercer sector, la parte revirada, increíble. Yo creo que la gestión de, de Joan Mir de la carrera fue de, de tío veterano impecable y esperó ahí hasta última hora ¿eh? Como veíamos todo el rato a, a Jack Miller a la defensiva cerrando mucho la trayectoria y claro llegó, llegó a la curva 9 tan cerrado que la mató en el, en el vértice y salió mucho más lento, en cambio Mir aprovechó hizo su trazada buena y salió mucho más flechado, o sea increíble la carrera de Mir increíble y una pena lo de Rins porque justo se fue al suelo cuando se ponía líder
1: Sí, sí. Además, igual, que, igual que, que Paul, cuando él se puso líder, parecía, de la manera que remontaba, de las vueltas rápidas que estaba haciendo, uh, porque hizo la vuelta rápida de la vuelta más veces que ningún otro piloto. ¿Sabes? Es decir, en cuatro... En cuatro bueno, es igual, ya lo tengo apuntado, pero no, no voy a aburriros con todo eso. Significa sí. que la Suzuki tenía un ritmo muy fuerte y cualquiera de los dos arrancando mejor, estando en primera fila, uh, para la próxima carrera son candidatos, ¿eh?
0: Sí, lo que vimos es que creo que la dificultad que tienen en el caso de Suzuki es que, claro, es un circuito ma mayormente de stop and go, sobre todo el primer sector y el segundo, y ahí para ellos es imposible hacer adelantamientos. O sea, sus zonas de posibles adelantamientos se limitan prácticamente al, al tercer sector o al error del que tienen delante, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final tienen, tienen esa, esa información y que, como comentas, son, son dos pilotos que, a, que habrá que tener en cuenta, seguro. No sé si para ganar, pero para podio, seguro. Por lo menos, bueno, Rins tenía ritmo para, para ganar si no se hubiese ido al suelo. Pero forzó ahí demasiado y perdió el mm, tren delante. Y
1: pueden, y pueden ser las mejores motos en los circuitos Yamaha también. ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, es que realmente. Bueno, a mí me gustó mucho, me gustó mucho y sobre todo, ya digo, Joan Mir, además este, el año pasado no pudo correr esta carrera porque estuvo lesionado y este año es como que ya, ya necesitaba un resultado como este para decir, oye, que tengo, que tengo el nivel, ¿no? Ya está ahí, y me gusta, a mí es un piloto que me gusta mucho y, y bueno, este podio la, le sentado muy bien y espero que, que repita por lo menos, ¿no?
1: Bueno, curiosamente, oye, curiosamente hemos hablado de todas las marcas, incluyendo Aprilia, salvo una, la marca número uno del mundo. Onda. Todo, es
0: verdad, toda la razón. Vamos, ¿Qué, noticias,
1: no ¿Qué noticias tienes de, del retorno de Mark?
0: La, la versión oficial que nos llegó ayer, además durante el programa resumen, ¿eh? nos llegó justo eh, comunicado de la vuelta de. O sea, que dijeron que no iba a estar para, la, para el Gran Premio de Estiria. O sea, se espera para el de Misano, aunque creo que va, va a ser una cosa que van a ir actualizando de semana en semana, o sea, cuando estemos en la semana de, de Misano van a decir si viaja o no, pero de momento la versión oficial es que también se pierde esta carrera. A ver, claro, es una burrada porque se está perdiendo muchas muchas carreras, pero es que tú imagínate a Marc viendo las carreras desde casa pensando qué descontrol es este ¿Qué está pasando en el Mundial? O
1: sea, hace falta orden, hay que, hay que imponer orden. ¿eh? Estos, se ha vuelto estos... una
0: anarquía eso.
1: Yo creo que lo que está viendo en casa es que esta ventaja de Yamaha ha desaparecido. Cuarto raro ganando carreras, uno detrás de otro, 50 puntos, pero ahora, ahora mismo todo lo que está pasando, cuidado, ¿eh? voy a decir algo fuerte. A ver, a ver, a ver. Todo esto favorece a las posibilidades de Mark Market como campeón del mundo de, del año 2020. No lo, digo, no lo digo como una locura, lo digo con, con los números por delante. Porque Mark, si vuelve siendo Mark, si vuelve recuperado de verdad esta vez, si vuelve, porque quedarán nueve carreras. Ya le hemos visto ganar diez seguidas pero ni tampoco tiene que ganar tantas. Si él llega, tiene posibilidad de 225 puntos. Con los promedios de los líderes ahora, ninguno de ellos está con un promedio por encima de 16 puntos por carrera. Es decir, claro, siempre habrá un cero, Marky sí. habrá tenido cuatro, pero no es imposible porque, te digo una vez más, vicioso el punto débil de Dovicioso es que ha sido subcampeón del mundo tres veces, pero con promedios de puntos muy bajos. ¿Sabes? Mark no ha estado apretado durante estos últimos tres años. Parece una locura, pero si Mark vuelve, empieza a ganar carreras, puede pasar cosas. Si vuelve en Misano 1, si no vuelve en Misano 1, pues entonces eh, preparando ya para el año que viene. Pero no es imposible.
0: No, bueno, a ver, imposible no hay nada y además cualquiera de ellos se puede lesionar y, y ya, ya hemos visto que es una lotería. Pero es que además este año, no sé, hasta ahora más o menos viendo los números veías, pues Dobby es como el, el rival más directo, pero Maverick también era otro de los, de los tíos fuertes, pero es que este año ¿quién hay realmente que digas está este como...? O sea, no veo una alternativa directa, ¿me entiendes? O sea, está tan abierto... Ahora mismo ¿Quién, es el, que...
1: ¿Quién es el que puede ganar en el, en, el, en el Red Bull Ring y también en Misano? ¿Quién puede ganar en Jerez y, y también en Portimao?
0: Es que so, solo ¿sabes? veo a Marc en una situación de estar ganando en todo tipo de, de, de circuitos. Entonces, no sé quién es la, la oposición real de Marc. O sea, este año está tan abierto que si me dices que a final de temporada gana Binder, a día de hoy ya es que me lo creo, ¿no? Porque
1: Hombre, viendo lo que Yo, yo tomo <risa> muy en serio... Tomo muy en serio a Binder y a Paul, sí. ¿sabes? Está muy abierto.
0: Bueno, no sé, parece, claro, parece una locura, pero lo que estás comentando de las opciones de, de Mark a nivel de campeonato, pero bueno, es una posibilidad bueno, que está,
1: está ahí. Repito, lo digo, lo digo por números. Y lo digo por, por lo que hemos visto en el pasado y lo digo por los circuitos, porque yo no veo un doblete, no veo un par de dobletes Ducati y Misano. Yeah. Puede pasar, pero
0: no lo veo. Tú eres el Entonces... señor yo,
1: números, yo, yo confío en ti en esto, Denis. <risa>
0: Tus estadísticas van a misa. <risa> y, y oye, y, y han estado todos los equipos ya rodando todas las sesiones este fin de semana, eh, de momento, la, bueno, la lluvia les ha respetado para la carrera, pero ¿qué, ¿qué esperas para el fin de semana que viene? Porque en cuatro días, en, ya el, el viernes estarán en el primer entrenamiento libre, otra vez vuelve a empezar de nuevo. Habrá algunos que ya tengan claro la puesta a punto, ¿no? O ya tengan claro más o menos por dónde van a ir los tiros, pero habrá otros que tendrán que hacer un, un pensamiento y, y hacer muchos cambios.
1: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú? Muchas veces cuando hay un gran premio y después los equipos quedan para el lunes para rodar, ganar el gran premio del lunes uh, significa que todo lo que no salió bien el día anterior, tienes esta segunda oportunidad. Me equivoco de neumático, me equivoco de, de, de mapping, me equivoco de suspensiones, me equivoco de estrategia de carrera. Ya tienes esta segunda oportunidad. Como hemos visto en Red, la segunda vez van va más deprisa todos. Eh, yo me acuerdo cuando Mick Dugan perdió a Alex Crivier por dos milésimas de segundo en en la República Checa, cuando Alex le había ganado la semana anterior, dos semanas antes, en Austria, Dujan dijo que la carrera más importante de su vida era la carrera del lunes, porque quería poner a Alex en su sitio. Y yo me acuerdo, Mick salió como si fuera un gran premio, estaba, no estaba probando nada, estaba yendo a por Kronos. Y Alex se picó con él, no, no en pista al mismo tiempo, pero yo me acuerdo, Alex se cayó, y Mick entró, y dijo a su novia, hemos ganado el Gran Premio de lunes. Pues este no es, este es lo que vamos a ver, no es el Gran Premio de lunes, sino el Gran Premio del domingo siguiente, cuando los pilotos han tenido tiempo y los técnicos. Imagínate lo que están haciendo, no solamente en los circuitos, sino en Japón o en Italia o en Austria, los técnicos repasando todos los números, uh, pensando en cómo mejorar uh, la respuesta del motor. Eh, hay, hay muchas cosas pasando porque los motores no se puede cambiar, pero hemos visto en Honda, por ejemplo, cortando trozos de motor con sierra uh, eléctrica para hacer, para hacer más flexibilidad en los motores después de los primeros entrenamientos uh, de Qatar este año, uh, de CEPA. Uh, Entonces, hacen mucho tuning de chasis a base de poner y quitar. Trocitos de, de, de soldadura, ¿eh? los técnicos no descansan.
0: Pues Denis, muchas gracias por este ratito. Y, y bueno, nos, nos escuchamos, nos vemos, charlamos eh, para el lunes que viene para el próximo Gran Premio. A ver, a ver qué ha pasado, a ver quién ha ganado. Hasta pronto. Gracias. Adiós, adiós a todos.